0: 像我们 V 型复苏的一些例子
1: ，这个是我们
0: 的民民调，我们的人口普查，就是说这个贫穷率，在川普总统的前三年的任期中
1: ，六百六
0: 十万人不再在贫穷中生活
1: 了。那我们现在才刚开始讲而已。
0: 那现在看到一下奥巴马政府。有有七十几万人是增加进入了贫穷的生活环境
1: 。如果我可以完成我的讲话，这个就是
0: 最准确的测试，这个就是最准确的数字了。这个是最新的、最准确的数字。
1: 川普前三年的任期中，我们的家庭收入，也就是最标准的这个经济上面的测数字，
0: 是增加了五倍
1: ，
0: 比奥巴马时期
1: 增加了五倍。
0: 那有人呢说
1: ，这
0: 个是一个 A 型的回归，就是只有有钱的人才可以做到最好。可是呢，你看一下，其实普通家庭的收入就可以看到，并不是这样
1: 子。那我们看到呢，其实
0: 我们一般的家庭的收入也是非常高的。
1: 好的，请下一个幻灯片，我们回
0: 到我们的 V 型的回归
1: 。
0: 我们有新的数字出来了，你看到这的确是一个 V 型的回归，在我们的汽车销售上面
1: ，还有
0: 我们的汽车制造上面。那当然，我也要再跟你们展示一下我们的房屋销售方面的数字
1: 。那这个幻
0: 灯片，你看到。我们现在的房屋销售的数字呢是最高的
1: ，
0: 那最后一个幻灯片
1: 是房屋的销售
0: 是在十四年来的最高，所以我只是要说我们的工作还很多
1: 。
0: 关于这个复苏还有经济的健康，我们还有很多的工作要做，还有很多的困难要去面对。可是你看到这些数字。记者提问：现在到底有多少人在贫困中生活？库德洛说：“这不会被报道出来，我只能够等到人口普查的数字出来。”记者提问说：“你为什么不知道现在有多少美国人在贫困中生活呢？”库德洛说：“我会等。你可不可以让我？”你可不可以让我说完话，不要再揪我的小辫子了？你应该要有一个历史课，你应该去上一个历史课，会帮助你了解。可是呢，我要说这个是人口普查局的数字，这个是最准确的。那刚刚你问的那些数字还没有出来，那我刚刚秀出来的这些数字是上周才出来的，在川普总统减税跟减掉条条规规，还有让我们能源。独立还有更好的贸易之下呢，我们的确是生活水准提高了，比奥巴马政府八年来提升了五倍，这样子这么高。那第二点我要说的就是，我们的生活水准提高了，贫困率下降了，而且我们的不平等也下降了。所以很多人觉得说，川普总统的执政之下，只有最顶尖的人获利，这个完完全全数字上来说是不准确的。这个人口普查局出来的数字
1: 。
0: 那最后呢，我想要说我们微型的回归。还有更多的工作要做，不管是失业率还是就业率，我们都有更多的工作要做
1: 。我们当然很高兴，在很多确
0: 定的地区，例如说开放学校，或者是关于这个病毒上面的安全规范，我们都希望更多的这样的给小商家的拨款
1: 。不过
0: ，的确呢，看到我们现在是在对的方向前进着。现在我们没有时间来改变策略。记者提问：关于这个香港的证券交易所。的一个 IPO 这个公开首次公开发行。那现在有很多的人权上面，还有公共安全、国防安全上面的忧虑忧虑，因为他们觉得说这个有相关这个公司呢，可能跟迫害新疆的维吾尔族人相关。那库德洛说：“我没有办法对这个交易进行太多的细节的讨论。不过，我们的确是是在审查所有的交易，还有这一些中国的公司，只要在我们的证券交易所，我们都会去审查他们。我们要看他们的透明度，还有没有可能，有没有可能会去伪造任何的文件，伪造任何的报告，这样子的可能性。”我们给他们一年内
1: ，
0: 来好好的去做一个自行的整理，来向我们的委员会来证明说，他们对美国的投资人来说是安全的
1: 。记者提问：
0: 今天在加州州长发了一个行政命
1: 令。说在二零三五年之
0: 前呢，他就不会再允许任何的汽油或者是这个消耗性的能源的使用。那你觉得怎么样？库德洛说，关于这个州长纽森，我认识他，可是我。觉得说他现在的立场是很奇怪的，我不知道他怎么会达成这样子的一个结果。那我觉得其他地方也看不到这样子，我不觉得我们应该要
1: 去禁止汽油
0: 。另外呢，我觉得应该要让。消费者能够自己选择，包括要使用电力车还是使用汽油，所以我觉得说他的立场是非常奇怪的。记者提问：现在这个最高法院大法官的斗争，你觉得有没有可能影响我们这个获得薪资保护计划，还有这个对航空公司的资助的进展？库德洛说：“这是不需要介入的，这个是不需要被影响的，因为他们是在一个平行线上去进行的一件事情，所以我觉得这就是我的回答
1: 。
0: 我们是非常想要去帮助我们的航空公司的，因为没有航空公司，我们就没有办法有健康的经济，所以我们会看看在这上面可以怎么去做。”我们也会看看高层的领导们会怎么做，一一样的。你刚刚听我说
1: 了，我不觉得。
0: 我们现在的经济复苏是需要依赖这些法案的，可是的确是，这些法案是非常重要的。例如说，给小商家的贷款，还有回去学校上课，还有给航空公司的资助，都会是非常好的。
1: Even though you don't get the whole deal, why not do it? It'll help Americans.
0: 尽管你没有办法去在所有的事项上都同意，可是呢，这个法案对全美的人都会是好的
1: 。记者提问：
0: 你觉得美国还需不需要一个很大笔资金的经济刺激法案？还是你觉得说一个小型的，例如说给航空公司的资助就行了？库德洛说：我们是需要去理性的，然后去看一下现在的各种法案。我不觉得我们需要需要一个好几兆亿美元的法案
1: 。那
0: 当然呢，我们的经济数字是非常好的。例如说，这个 V 型的回归
1: ，
0: 要有人说呢，第三季度呢会有一个三十百分之三十上的经济增成增长。我们会看看，我们也会。大家好，我是 Cindy 王于贺，欢迎回来。那今天川普总统呢又再度的出来开了他例行的发布会。那今天呢是宣布了很多良好的消息，例如他宣布了强生药厂有一个疫苗的候选人，现在也进入了最后的临床试验阶段。也就是现在美国呢已经有总共四个疫苗候选人进入最后的临床试验阶段。那他当然也说，现在美国的军队呢都已经随时准备。好，可以去配发这些疫苗。他也说，只要疫苗一通过核准呢，马上就会去分发。那当然呢，今天有记者提问关于疫苗的问题，也就是 FDA， 就是美国的食品药物管理局，它在本周呢是公布了一个严更严格的疫苗紧急授权的新标准，那可能就会让疫苗在十一月三日的选举日前要来出来就获准呢，恐怕是难上加难。那此举呢是说好像要在提高该局的透明度，还有挽回大众的信心。那川普今天记者提问说，这个会不会跟他的这个行动来相违背？因为川普呢是一直想要让疫苗在神速行动下快速的出来，可是 F D A 呢现在公布了更严格的紧急授权标准的话，可能就会让疫苗更难问世了。那川普呢是回答说，他觉得这个是 F D A 这样子做是出于政治动机的行动。他说很多药厂呢都已经通过他们严格的测试了。那刚刚博士。是呢，他也上台回答了，说呢，其实有另外一个委员会，有另外一个监测小组是随时在监控着疫苗的最新数据，是药厂之外的一个外部的一个监测小组，所以呢是非常独立且公正的，也都是依据科学去进行着。那这个博士说呢，的确是在川普政府之下，川普政府打破了条条规规，让疫苗本来要在四年的时间才可以出来，现在不到一年就可以出来，而且呢都是依据最安。全的规范最安全的准则，所以呢，博士对这个疫苗是相当的有信心。那记者呢也是有提问到这个关于疫苗有没有信心的问题。那川普总统也说呢，他是非常相信这一些大药厂的努力的。那川普总统之前也说过，疫苗出来呢，他愿意当第一个施打疫苗的人，或是最后一个施打疫苗的人都可以，就看媒体或是公众希望他怎么做。所以呢，川普之前就一直在说了，疫苗的进展呢是非常的快速。那也知道呢 ，CDC 呢，它在二十二日呢就已经要求各州在十月十六日之前要提出一个疫苗的供应计划，让疫苗可以在第一时间发送出出去，包括各种特定的要求，例如疫苗必备的冷藏保存等等的。所以呢，川普今天是出来宣布了这个好消息。另外呢，川普也宣布了在经济上面的。很多的增长，包括刚刚这个经济顾问库德洛，他也出来宣布了在经济上面良好的微型回归。我们看到呢，他刚刚是显瘦了很多的幻灯片，那都看到在汽车的制造还有这个房屋的销售上面呢，的确是都有看到了一个微型的很大的反弹。那很多的数字呢，也都是突破了十四、十五年来最高。那另外呢，这个库德洛还说了一个上周出来的数据，他是说。在川普总统前三年的任期中，总共有六百六十万个美国人脱离贫困了。那这个跟奥巴马、拜登政府时期这个八年来的执政下面呢是相差甚远。在他们的执政下呢，反而有更多的美国人加入了贫困的行列，大概增加了七十几万个人加入了贫困的人口之中。那他也说呢，这个个人的家庭的收入呢，在川普政府之下呢，比前一任政府高出了五倍这么多，所以呢，库德洛呢对川普政府在经济上面这样子的努力，还有这样子的力挽狂澜呢，可以说是非常的有信心，也是非常的赞誉有加。那他说，经济的确是正在微型回归，但是有更多的工作要做，任重而道远。但是现在看到巨大的成就呢，我们在对的方向前进着。那有记者提问到关于这个经济刺激法案的问题，问说现在大法。关提名人这样子的斗争会不会影响到美国人得到他们需要的经济刺激法案？那库德洛他是回答说，其实呢，他现在看到一个经济的复苏和回归是不需要这个法案来帮助呢，就会自己这样进行着的。他可谓他对美国稳固的经济基石，也就是川普打造下来的一个很稳固的经济基石，可谓是非常的有信心。可是他也说呢，一些法案，例如说给航空公司的资助，或者是呢帮助小商家取得贷款，或是说给学校的一些补助呢，他看到也都是非常必要的。那他也是肯定这样子的行为。那另外呢，今天呢还有记者提问关于中国公司在证券交易所里面的审查问题。那库德洛也回答说，只要是中国的公司要到我们的证券交易所，我们就会去审查他。他还说呢，会给这样中中国的公司一年的时间来让他们好好的整理，并提交出一个最透明的报告，让。要这个劝美国，也就是要能够说服美国人，说服美国的投资人，他们是安全的。今年六月呢，川普政府，川普总统他就签署了一个备忘录，就是要求审查中概股违反美国监管标准的情况，来保护美国的投资人。因为中国公司常常以国家秘密为由拒绝接,接受美国监管机构的审计标准。那川普那时候就表示说，中国企业利用了美国金融市场的好处，却拒绝遵守美国的监管标准，给美国投资者带来了巨大的风险。所以今天库德洛也回答了，现在就是给他们一年时间，让他们好好的自行整理整理。那之后呢，一定会用最严格的标准，就是让用跟大家一样的标准呢来审查这一。一些中国的公司。那另外呢，今天川普总统呢，他也宣布了，在病毒上面呢，美国的进展也是越来越好了。虽然现在有二十万人死亡了，这个是记者一直在提问的问题。可是今天博士上台说，其实要关注的呢是这个死亡率，主要是死亡率下降，每日的住院人数下降，还有现在在加护病房中的病毒的病患呢，只占了百分之一点六。所以他是说呢，现在美国的。进展呢，还是朝对的方向前进的？那这个是他们在病毒上面呢，这讲到的一个最新的进展。那另外呢，今天有一个记者提问。是关于这个大法官的提名的。那川普政府说呢，他现在还没有决定出来。不过他的大法官的名单之中呢，的确是有五位女性，他会从这五位女性之中来做选择。那他说，周六下午在玫瑰花园就会宣布这个大法官的提名。那他说，这个女性的候选人呢，将是出类拔萃的，也就是应该会取得两党的同意的。因为今天记者提问说，他不觉得任何的民主党。人呢会去支持川普的大法官人选，可是川普呢就说他不懂为什么民主党人不去支持他的提名人，因为他选出来的候选人呢，绝对是在学业成就上，或者是在过往的这个工作上面，或者是在信任度上面呢，都是最好的、最高等的。所以川普说呢，是他是在依这个方向呢去选择他的大法官名单。那当然呢。我们也知道，现在是因为美国联邦最高法院大法官金斯伯格他在十八日逝世了，所以呢，让川普呢有机会去提名他的第三个最高法院大法官。他之前已经提名过两个，而且通过两个放到最高法院中了。那他现在非常坚持，在大选前呢，他要在提名第三个。那提名第三个呢？这个川普说他是在尽他宪法规定的义务，因为很多人这是在吵着说，在大选期间不应该要去提名大法官，应该要让下一任总统来做选择。那川普是说，我现在就在这里了，我要去遵守这个美国人民赋给于我的义务，那我也要遵守我的承诺，就是我身为总统的一个责任，宪法赋予我的责任，就是要去提名这个大法官。那他也说：“希望提名之后呢，参议院能够在十一月三日总统大选前行使他们的同意权。”那被问到可能的人选的时候呢，例例如说有亚特兰大第十一巡回上诉法院的法官拉戈亚也是人选之一。那也有报道呢说，川普二十一日在白宫接见了一个芝加哥联邦第七巡回上诉法院的法官巴瑞特，是一个来自路易斯安那州的保守派法官，也是接替新斯伯呼声最高的一个人选。那另外可能考虑的名单呢，还有来自北。卡罗莱纳州的联邦第四巡回上诉法官鲁辛是一个三十八岁非常年轻的法官。那这个川普是说呢，他的口袋名单中是有五位女性的。那现在还没有做出抉择。那的确是呢，金斯伯格这个大法官的继任者，最后呢，若确定是由保守派，也就是川普支持的保守。派法官来出任的话呢，就会彻底的改变最高法院目前保守派与自由派法官势均力敌的结构，也就是呢，保守派呢将会胜出，也将改变美国宪法审查的方向。那一旦川普提名大法官继任人选，战场呢就会马上的移到联邦参议院，因为这个被提名人还需要经过参议院的听证和表决。共和党现在在参院里面是占五十三席，民主党占了四十七席。那媒体报道说，目前大概有六名共和党员可能会反对，可能跑票，但是这个人数也是可能高估的。但是呢，因为这个参院中共和党的人数比民主党的人数还要多，是占大多数，所以外界也说呢，川普提名的人选只要是到了联邦参议院，是很容易能够获得通过的。而且参议院的共和党领袖麦康诺尔，他二十一日也表。是说，川普提名之后，参议院的确是在今年有足够的时间去表决的。所以呢，看到这个美国大法官的情况呢，也是今天的一个重点话题之一。那川普呢，也是做了相关的宣布。另外呢，川普今天呢也说，绝对不会再关闭美国了，因为看到现在经济成长是复苏的非常快。那他说。他的后，他的这个对手拜登呢，现在提出的计划说，可能要在关闭美国呢是不切实际，而且可能会伤害美国、损害美国人的利益，因为现在看到这个经济复苏的数字非常的良好，所以现在在关闭国家呢，他认为是不可理喻的。那这个呢，也是川普今天宣布的事情之一。那以上就是今天发布会重点的内容回顾了，非常谢谢大家今天的收看，我们也会持续的为大家关注白宫的最新动态以及竞选的相关情况，谢谢大家，那我们下一次直播再见。